0: Sendiendo la bombonerita.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, Bienvenidos
2: de Triple Genese, el décimo de esta novena temporada eh, Como de costumbre, aquí por uno, contra uno web puntocom.ar punto Así que aquí estamos con una nueva semana de lo que fue Boca Juniors En el, el básquet de la Liga Nacional Y por supuesto, con cierta satisfacción El trabajo cumplido de una nueva semana con más victorias que derrotas Pero, pero, ¿por qué no? ¿Por qué no decirlo? Con alguna preocupación también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se jugó contra Gimnasia de Comodoro, que nos había propinado una eh, paliza hace un mes aproximadamente, y en el partido de vuelta, podríamos decir, eh, jugado en Obras, con transmisión por este mismo medio de Triple eh, No fue paliza, pero por momentos sí lo fue. Eh, terminó ajustándose el marcador sobre el final. Y sin embargo, eh, en el segundo cuarto fue tremenda la diferencia y parecía que el conjunto patagónico no se había borrado de la cancha. Así que eh, no solo eso me genera algo de preocupación, sino que los resultados, pese a que se están dando de una forma general, podemos notar que hay una. que no todo está fluyendo tan bien como, como venía haciendo en otros momentos. O quizás que los partidos parecen eh, marchar bien por momentos y que luego hay eh, caídas y, y, y momentos más flojos que hacen que los partidos no terminen de asegurarse y eso da una impresión de que Boca es algo endeble a pesar de que termina quedándose con los resultados. Bueno, vamos a hablar un poco de esto, vamos a tener algún invitado hoy también, Walter Silva está conmigo y yo me presento, soy Juan Ferré y esto es Triple S. Hola, Walter.
0: ¿Cómo estás, Juan. Eh, sí, le damos inicio a esta nueva um, edición de triple de en, en esta tarde de jueves. Y sí, fue eso, ¿no? Porque Boca viene jugando un básquet que por lo menos le está dando resultado. Pero hay al algunos aspectos en los que pareciera que el Seneize va bien. Sin ir más lejos, el partido, el partido de ayer, donde fue muy bien, casi para repetir lo que había hecho ante el mismo rival el fin de semana. Eh, pero se terminó cayendo con un par de errores errores muy graves que hasta pudieron costarle el partido está mostrando dos caras en, en, alguno, en algunos aspectos, ni hablar el partido de, del sábado con transmisión de Triple SNS por UQWeb donde nos encontramos con un equipo al cual no le pudimos encontrar la vuelta jamás y que pareciera que ante equipos que en la nómina se asemejan de alguna manera eh, los pasa por arriba Boca, si vamos viéndolo por lo menos por funciones, tiene un equipo más o menos parecido al de gimnasia y gimnasia funciona mucho más y mucho mejor, inclusive con la... que algo, algo que habíamos marcado era la, la anotación de los puntos de la, de la banca ¿no? que gimnasia tenía mucha mejor rotación en puntos que Boca que Boca solamente había anotado en gran parte del, de, le, de la primera mitad con los cinco iniciales luego los que entraron a, a renovar el equipo no, no, no produjeron puntos en, en esa primera mitad así que hubo varios aspectos donde cada cada partido mostraron algo en lo que Boca puede llegar a estar en un debe aún incluso en los partidos que ganó Sí, tal
2: cual y, y también podríamos mencionar eh, como venimos diciendo del el primer programa creo yo, que esta liga ofrece una paridad tal y una forma de juego, un formato de juego tal que hace que eh, los equipos no puedan sostenerse en general más allá de, de, de aquellos que realmente bueno, eh, lo logran y están arriba primero, en las primeras posiciones hay una eh, lo que sucede en general es que los equipos se ganan entre sí, ¿no? o sea no, no, no terminan de asentarse eh, y decir bueno acá está, soy el firme candidato y este soy yo gimnasia le gana a Boca. Boca le ganó a San Lorenzo. San Lorenzo eh, pierde con Argentino pero a Boca Argentino le gana y se van dando estas situaciones que no es, no es eh, la primera vez que quizás son algo extrañas para lo que nos tenía acostumbrado otras ligas nacionales en los los candidatos realmente eh, tenían alguna caída sorpresiva pero iban para arriba y, y, y no los podían bajar. Bueno supongo que el formato de competencia, jugar tan seguido este, jugar con equipos con, con mucha rotación y demás está afectando y hace que los, que los equipos no puedan estar tan firmes como en otros momentos eh, a mí lo que me preocupa es que si Boca gana más o menos todos los partidos que en los papeles debería ganar pero después se le va complicando contra los candidatos si Boca aspira a pelear el torneo me parece que habría que poner un poco del poco ahí para ver eh, cómo le ganamos a esos equipos. ¿no? Si bien cuento.
0: veníamos diciendo que Boca peleó uh, de igual a igual y de hecho ganó algunos partidos contra los que todos consideramos candidatos. Y más siendo que ya estamos eh, avanzada la segunda vuelta. Es decir, más allá del partido que falta contra Comunicaciones, esta, es la fecha, esta fue la fecha 23, la última del partido de anoche. O sea que solamente quedan 15 partidos donde el margen de error no es tan grande Boca igual se mantiene en una posición acomodada y es verdad que cada, cada partido de acá a los 15 que quedan, eh, van a ser todos diferentes, pero una vez que entre a playoffs si Boca mantiene este lugar este lugar que tiene hoy en día o si escala un poco más eh, después va a jugar en series y las series son las que realmente te muestran para qué está cada equipo un partido solo puede llegar a dar una sorpresa o que te levantas con, un, con el pie derecho y te salen todas o todo lo contrario Pero una serie ya te acomoda de verdad Entonces, ante eso es verdad que El medirse contra esos equipos Que son los que tienen la chapa de candidato Es importante hoy en día para saber qué ajustar Y por supuesto, hacer lo que viene haciendo Boca Que aún dejando algunas dudas A los que le tiene que ganar O los que debería de ganarle por papel en, en los papeles Les gana Ajá
2: uh -huh. Sí, y particularmente la, la, la duda, la, la preocupación, proviene de esta manera en que Gimnasia nos ganó los partidos. Porque como te venía diciendo, en el primer partido directamente nos borraron de la cancha, y en el segundo también, por eh, gran parte del juego. Después al final se logró acomodar, fuimos eh, horadando esa diferencia a lo largo de los minutos, pero no fue... Eh, pero fue notoria la diferencia durante el segundo cuarto y parecía en algún momento que el gimnasio nos había maniatado y que no había forma de que nosotros pudiéramos escapar de ese, de ese cerrojo que nos, que nos propusieron. Si te parece, Walter, bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes justamente del partido que comentábamos de gimnasia. Eh, contra gimnasia, bueno, como decíamos, no fue un, un gran partido de Boca. Ahí eh, fue muy claro cómo lo asediaron a Leonel Shatman para que no, para que no puedan optar pero para que no pueda crear juego también perdió muchas pelotas
0: casi siempre. que para que no pueda respirar porque fue muy eh, asfixiante su la la marca que recibió
2: uh -huh.
0: este, y y
2: Yatman, hay que mencionarlo ya a esta altura es, es claro su bajón con respecto a lo que venía haciendo está por supuesto hay que mencionarlo también que venía de una temporada más que soñada, era una locura los números que estaba haciendo Leonel eh, en especial con ese 50% de triples tirando muchísimo como lo venía haciendo en la primera parte hasta el receso de las fiestas y cuando volvió pareciera que lo hubieran engualichado porque realmente así como venía eh, de buscar cualquier cosa, ahora no hay una que le entre y recién eh, ayer tiró un montón para ver si se le iba eso, para ver si podía recuperar esa puntería y metió algunos triples eh, pero se lo nota como, como que le está costando, en especial la puntería, no, 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 no otra cosa. El tiro es así, el aro sí, es así, es chiquito sí. y las pelotas no, no es mucho más pequeña. Así que eh, es así, hay que tirar hasta embocar.
0: Pero bueno, bueno. si ir más lejos, el porcentaje del partido fue bueno en, en contra gimnasia El porcentaje de triples no fue muy bueno para ninguno de los dos. Gimnasia metió 9 de 26 y Boca 7 de 23, o sea, está más o menos en la misma. Pero sí hubo una clara diferencia en, el, en los tiros de campo, más allá de que el resultado terminó siendo ajustado, fue un 87-74, es decir, eh, eh, unos 13 puntos que la diferencia la, la hicieron. Eh, 6 tiros de campo intentados, o sea, Boca terminó con un 25 de 67 en dobles, en tiros de campo, perdón, y Gimnasia con un 27 de 61. Es decir, tiraron más o menos lo mismo, Gimnasia metió un poquitito más, habiendo tirado un poco menos, y en los tiros libres, bueno, también hubo algo de diferencia, o sea, cada punto suma, cada punto hace la diferencia, 24 de 32 metió Gimnasia y 17 de 26 metió Boca. Con otros aspectos que también hicieron que Boca corra de atrás todo el tiempo. Principalmente uh -huh. con el, el porcentaje que se pudo acomodar un poco en la segunda mitad. Hubo una situación particular del partido que fue la salida
2: de la y con alguna molestia. Eh, se ve que es algo leve porque volvió a jugar, pero evidentemente no volvió al partido ese día porque... Eh, no estaba bien, mientras que lo reemplazó Tony Trocha, lo hizo bastante bien, fue quizás su mejor partido, vos tenés
0: ahí manos mano las estadísticas. Fue su mejor partido definitivamente, terminó con un doble-doble, con 16 puntos y 12 rebotes, a su vez, bueno, también se le pueden eh, contar bueno dos asistencias, terminó con 17 de valoración y uno de los aspectos que ahora justamente estoy chequeando es el, de, el aspecto defensivo de la, a la hora de corregir tiros, porque... Eh, so, la envergadura que tiene que tiene Tony Trocha A la hora de defender eh, Hace que todos los tiros los tengas que medir muy bien A la hora de, de querer ejecutarlos Porque si bien este partido terminó con dos tapas Que no es menor eh, Ante un equipo que también mete mucho Y que juega Con, con Actores que Tienen mucho gol en las manos desde diferentes, desde diferentes opciones Y principalmente para adentro eh, Sin ir más lejos tuvo una muy buena actuación que incluso fue el goleador del partido Sebastián Vega, pero a su vez también eh, bueno, los que siempre nos, que siempre nos vacunan, eh, generalmente como el Pitu Rivero, un ex Boca también eh, y en la pintura que también sí, sí, sí. fue claro, exactamente incluso bueno. la pintura también hizo hizo, hizo su trabajo eh, para ganarle a Boca y bueno, ah. de, de todas maneras fue como terminó el partido ¿no? A
2: modo de crítica con trocha y sus tapas me parece que a veces que se concentra tanto en querer hacer la tapa que se olvida de defender digamos o sea de, 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 de generar una defensa más simple que no sea efectivamente poniendo la tapa ¿no? sino simplemente levantando la mano sino dejando pasar o bueno una,
0: una de sus tapas que justo en, el, en, el, en un compacto que hicimos con triple senise con los vídeos de, de la liga y los relatos tuyos, vos relatás justamente una muy buena etapa de Trocha en el defendiendo un contragolpe, pero claro, vino el solo y de su tapa contra el tablero le quedó la pelota al, a, a otro rival que seguía la, el contragolpe de su compañero y hizo el doble igual entonces, es verdad que eh, ante ese aspecto y siendo que defensivamente por ahí te puede complicar ante un equipo que apueste mucho a romper y, a romper y generar tiros desde la pintura pero ante este, así todo, tuvo una muy buena una muy buena participación. Ya de por sí bajar 12 rebotes eh, habla, obviamente, de un compromiso defensivo, aunque sea, para evitar la segunda oportunidad.
2: Uh -huh. Y con respecto a Tony Trocha, para cerrar un poco lo que fue gimnasia, ese fue el primer partido en el que lo vimos eh, tener más preponderancia en la pintura, porque es un jugador que normalmente juega de afuera hacia adentro, y más que nada afuera, ni siquiera sí. adentro. Cuando lo hace adentro, no se lo ve muy cómodo, quizás... Por, por, porque lo marca más bajo tiene que pegar la pelota muy alta y se le mete por atrás y demás y no termina de meter el ganchito a pesar de toda su, su, su estatura y, y su envergadura eh, pero con Gimnasia sí tuvo algunos, algunas jugadas de poste bajo que bueno, dieron un poco una impresión nueva de Tony Trocha que es un jugador que sigue todavía sentándose y que si bien está lejos de ser una figura, no desentona dentro de lo que es un equipo de Boca bastante regular, bastante completo. Eh, vamos a empezar ahora sí el resto del repaso, si te parece, vamos a empezar por, por Hispano. Eh, otro partido que también dejó una impresión algo amarga porque la victoria se consiguió sobre el final y hasta podríamos decir que un poco eh, fue más por errores de Hispano que por, por virtudes de Boca más allá de que por supuesto lo, lo peleó hasta el final y hizo todo lo que tenía que hacer para ganarlo y, y de hecho lo ganó pero eh, llamó mucho la atención la cantidad de errores sobre el final de Hispano no en especial esa falta antideportiva que comete San Simón y cuando la ventaja era grande para Hispano y quedaban nada más que 30 segundos aproximadamente y la cantidad de tiros libres que erró el conjunto patagónico también eh, sobre el final Sí, sobre el final, cuando cuando más vale, porque eran los los, los tiros que definían el, el juego. Boca había jugado bien a lo largo de, del partido, nunca se terminó de despegar, sacó algunos 10 puntos de ventaja en algún momento, buscándolo eh, mucho Hasta varios Miller, con, con mucha facilidad anota el extranjero que ya se empieza a acomodar en un lugar importante, suena mucho decir en la historia de Boca pero en la historia reciente de Boca con los extranjeros que fueron y vinieron y que no terminaron de asentarse hubo tantos, pero tantos nombres que tener un pivot como Tavario Miller que funciona y que rinde es es mucho, la verdad eh, y hay que valorarlo Está, tiene una facilidad grandiosa para anotar tras el pick and roll central, más que nada No hay veces que no parece demasiado fácil y la, y la defensa no, no lo encuentra eso es mucho mérito también del pasador, que muchas veces es Teo Yatman, hablando un poco de cómo lo, lo contienen a él, termina siendo el asistidor. Sí. Eh, pero bueno, un buen partido nuevamente de, de, de Tavario, que a pesar de que erró el tiro final, apareció a Guerre para meter la manito y empujar ese punto ganador, ese doble ganador. Eh, y después Tavario terminó metiendo la tapa del partido, porque Kelsey Barlow tuvo un lanzamiento más eh, sobre la chicharra y... y, y y Tabario no lo dejó lanzar Así que un buen partido en general de Tabario Estos cuatro
0: fueron buenos partidos de Tabario
2: este, Y se sigue destacando El, el extranjero
0: en Boca sí, Pero bueno. es, más, es más Terminó con 18 puntos y 12 rebotes También doble doble Que viene, viene en algunos partidos Manejando estos números ¿no? Siempre está por arriba de los 15 puntos O, roda, o rondando los 15 puntos Está ahí siempre En pasar la barrera a los 10 rebotes y, es, y en ese partido fue donde, sin, sin temor a exagerar, es donde se asentó como el, la como la principal carta ofensiva de Boca a la hora de jugar. Eh, más allá de que tiene tiradores eh, excelsos el equipo Lleneyse y que siempre tienen alguna rotación para que haya un jugador tirador, eh, lo primero que hacen en, ca en cada ataque es poner la pelota en el poste bajo para que se faje Tabadio Miller o jugar al pick and roll para que él abra el marcador o él genere justamente la primera abertura para que otro sea el que anote. Pero en realidad la, hoy por hoy la, una de las principales armas de janice de es él y más en un partido donde Boca tuvo porcentajes muy bajos, incluso menores que los que, que los de su rival, que los de Hispano, donde terminó con un 44% en tiros de campo contra un 51 de Hispano. Eh, un 36, 9 de 25 en triples contra 12 de 30 en, de, de hispano eh, también bueno, hay un número que, que es muy importante y es que tenemos que empezar a ver que después lo vamos a ver con mucha más eh, atención en el último son las pérdidas, muchas mm. pérdidas del Genese a la hora de a la hora de, de jugar, incluso en el, en el último partido que llevamos a andarlo fueron muy, muy burdas eh, muchas de ellas pero en este partido terminó solamente con nueve, que más o menos venía siendo un, un promedio aceptable de alguna manera, más teniendo en cuenta cómo terminó en el último partido. Ahí estamos pero... viendo la falta eh, antideportiva que le cobran
2: a San Simón y que le va con todo a buen día, eh, cuando todavía le ha quedado una falta para dar, quiere hacer la falta, pero le baja el brazo, de manera violenta cobra el árbitro con cierta polémica de la falta antideportiva y eso eh, le ayuda a Boca realmente le ayuda mucho a Boca porque tiene el,
0: los dos libres de buen día más la posesión
2: eh, que termina acomodando el marcado
0: Exactamente, y ahí vemos bueno justamente eso, la, la, el doble intento de, de Tabario, la corrección de, de Fede Aguerre y acá la tapa justamente la tapa ante ante el Barlow que termina definiendo el partido y dándole la victoria al Cheneice y bueno, junto con Tabario Miller, Federico Aguerre fue el otro bolívar del partido con 18 puntos, eh, y a su vez también, bueno, Nico de los Santos terminó con 10 asistencias, además de 6 rebotes, y, eh, y en puntos, bueno, también no, no llegó a superar lo, los 10 puntos, no estuvo entre los entre los más altos eh, anotadores del Genese, pero sí, bueno, terminó dándole esa, esa, esa herramienta de que, si bien él no anota, porque a veces no es, no es lo suyo, no es su rol, eh, sumó unos tantos puntos pero generó que se 10 que diez, eh, diez canastas de dice que, que son más que importantes además terminó con 9 puntos ese partido Nicolás así que también firmó una, una planilla brillante y de callado porque también eh, fue eso ¿no? Que él, est él estaba en las, en las situaciones pero no era la, la, el principal nombre porque generalmente lograba de alguna manera pasar desapercibido y que las luces se las lleve otro y así todo firmó una muy buena planilla Sí, así como
2: Leo Yaratman viene en un pronunciado bajón, hay un par de jugadores de Boca que quizás no estaban en el mejor momento y empezaron a levantar de a poquito, sin ser ninguno de los dos, sin elegirse como figura, eh, que son, creo yo, Federico Aguerre y, y Nicolás de los Santos. No están, tampoco es una cosa súper segura, no es terreno hiper firme, algunos partidos siguen teniendo dificultades, como ayer, que fueron bastante flojos los dos, en especial... El de los Santos había empezado muy bien el partido, hasta la primera mitad, ha sido de los mejores. Y en el tercer cuarto, todo Boca se cae, se pincha. Y uno de los que tuvo ese bajo más pronunciado fue Nicolás de los Santos, que terminó no cerrando el partido, ¿no? terminó jugando buen día como base sobre el final del juego. Claro. Eh, pero antes que el partido con argentino estuvo el partido con Peñarol, otro de los juegos que eh, Boca dominó más o menos de principio a fin, podríamos decir sin demasiados, sin demasiados eh, obstáculos, aunque eh, le plantó mayor pelea Peñarol que en el partido anterior, si no recuerdo mal, eh, y lo tuvo quizás, eh, no, no recuerdo si en algún momento estuvo encima en el marcador peñarol Walter. Eh,
0: peñarol no, no, no llegó a estar, si bien bueno, estuvo muy, muy cerca en varios momentos del partido, incluso eh, no, sí, es verdad, estuvo muy poco adelante en el marcador, pero Boca lo recuperó rapidísimo. Pero es verdad que Boca fue llevándoselo de a, de, de a poco. Fue un partido donde la gran mayoría del encuentro lo estuvo, estuvo Boca adelante sobre el final, fue cuando Peñarol estuvo más o menos ahí como para pelearlo, y Boca lo terminó cerrando mucho mejor, eh, donde incluso, bueno, Peñarol tuvo una una muy buena producción de Joaquín Balinotti, que jugó muy bien, siendo él el único base del equipo, porque Diego Gervado estaba, estaba lesionado, no estaba disponible, y después vimos que los otros extranjeros de Peñarol, los que también ya nos habían, habían propinado un buen, un buen partido eh, en el cotejo anterior, también produjeron, pero no fueron tan gravitantes como, como en ese juego. Fue él el partido mucho más repartido, y así todo, Boca jugó un no jugó mejor que la vez anterior, pero sí se pudo, pudo cumplir con la tarea, que al fin y al cabo era mantenerse por adelante y bueno terminar el partido con, con victoria. Otro partido más, donde Tabario Miller también fue mucho, mucho muy importante. Adrián Bosia también tuvo una, una, buena, una buena participación. Es más, hubo momentos en que, si bien la pelota fue para Tabario, la, las otras opciones. Fue Adrián Bocia, luego el ingreso de, de Manuel Buendía le dio otros, le dio otro, otros eh, otros puntos desde otro punto, desde otro momento, desde, desde otro tipo de jugadas en el partido y terminó haciendo de que bueno, Boca se lleve de alguna manera tranquilo porque si bien el el le, lo estuvo acechando durante todo el juego no no provocó demasiado peligro salvo al final. Uh -huh. Sí, este, este
2: fue el partido posterior Al juego contra gimnasia de Comodoro En donde Aguerre había salido Con una molestia y no volvió a entrar Y Trocha jugó muchos muchos minutos Y en este caso Trocha fue el titular eh, sí. Contra Peñarol Arrancó. Sin embargo, Y sin embargo fue Aguerre Quien terminó jugando más minutos como, como en esa posición, no la del 4 La pivote. Sí. Con eh, 23 contra 17 Casi de Trocha Que esta vez no pudo gravitar demasiado No tuvo un partido demasiado destacado eh, y en cambio sí Aguirre lo, logró buenos porcentajes de cancha más que nada con eh, 2 de 3 en triples y 12 puntos eh, a lo largo del juego eh, el más destacado nuevamente fue, fue Tabario Miller como dijiste vos y otra vez para destacar la bajísima producción de Leo Sherman y esto no es por caerle al jugador sino para destacar la gran diferencia que hay entre el equipo que jugó durante los primeros partidos antes de las fiestas y luego del receso lo que lo, estaba pasando ahora no? Yatman no era simplemente eh, Bueno, más allá de, de, de su figura como, como pasador y como armador de juego Era el goleador del equipo Claramente, y era un tirador que no podías Darle respiro, y aunque No le diera respiro, la invocaba igual En ese momento, y ahora eso no está pasando Contra Peñarol Terminó tirando 0 de 6 en triples Y 2 de 10 de cancha eh, con Gimnasia hasta el final si no me equivoco, los únicos puntos que había convertido fueron eh, desde la línea de libres, o sea que así de, de preocupante es la situación de Chapman que como decíamos recién ayer ante Argentino pudo invocar algunos triples y quizás con ellos se le empiece a ir esta, esta esta mala sensación que tiene con el tiro.
0: No, no solo eso sino que bueno, es verdad que en muchos momentos se lo ve que le cancelan todo tipo de acción a la hora de, de que pueda llegar a ni siquiera a poner él una cortina ni eso lo dejan, pero sí en las pocas opciones que tuvo, por lo menos en este partido repartió siete asistencias o sea, fue, si bien las, las veces que le tocó tener la pelota en la mano y no conseguir esa opción de esa opción de, de tiro eh, le brindó, bueno, por lo menos el espacio para encontrar otro compañero, incluso hay un pick and roll hermoso, no recuerdo si fue en este partido eh... No, fue en el contra, contra argentino Un pick and roll hermoso entre él y Tavario Donde le pasa la pelota por las espaldas de la marca Tanto del step largo Como del, eh, como del que estaba flotando uh -huh. eh, Y fue un muy lindo pase Donde a Leo, si bien no le están saliendo No le están quedándole las opciones Para que tome un tiro cómodo por lo menos para que arme el tiro Más allá de que tenga alguien marcándolo o no eh, Está encontrando otras variantes Pero es verdad que eh, todos lo conocemos a Leo Yatman como un killer y últimamente la tiene, tiene la, la espada desafilada.
2: Uh -huh.
0: Exactamente.
2: Bueno, y vamos cerrando entonces este repaso por los cuatro partidos desde el último programa, con la victoria ante Argentino, para repasar bien, fueron tres victorias entonces contra una derrota, la de Gimnasia, y eh, bueno... Viendo ahora el repaso, notamos que ninguno de los partidos Boca lo venó con demasiada autoridad, ¿no? Y bueno, el que perdió ya lo hablamos largamente. Eh, más allá de las victorias, le ha costado a, al equipo de, de Gonzalo García eh, encontrar su mejor versión. Contra Argentino, sí logró por un momento llevárselo puesto y hasta la mitad del partido había vencía por 15 o 20 puntos, una, una diferencia muy grande. Pero en el tercer cuarto todo cambió y, 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 y Argentino a puro arrastre, a puro empuje, empezó a, a dar vuelta las, las situaciones porque en el último cuarto lo puso contra las cuerdas a Boca, que tuvo que valerse de, de, vaya uno a saber qué, de, de qué herramientas para, para finalmente volverse a quedar con el partido, un partido que parecía en el bolsillo y terminó costando
0: mucho más de la cuenta. Sí, bueno, la primera mitad fue excelsa. O sea, fue muy buena. Incluso hasta con el, con el relator que pudimos hacer un intercambio con Juan Martinich, un saludo grande. Eh, veníamos hablando de eso, de que Boca estaba hizo una primera mitad fenomenal donde se lo pasó totalmente por arriba a, a Argentino jugando bien, siendo sólido. Eh, obviamente que si bien en algunos puntos consiguió, porque la lucha en el poste bajo entre... Tavario y Anthony Vincenz fue una linda lucha de poste bajo. es más, eh, el, el tipo de pivot eh, que es Vincenz eh, recuerda a aquellos pivot de antes donde, eh, se, donde le, era el grandote que le daba la pelota abajo del aro para que se arregle y se faje con todo el mundo eh, y con Tavario Miller, siendo que él era un, era un poco más atlético, le jugaba que ante todas las los intentos de tiro que eran tan marcados que le daba tiempo al jugador, al jugador para que la marca le salte y él todavía tener un tiempo más para poder que eso, que eso sea una magia y encarar. Así consiguió un montón de puntos, Vincent y por eso fue la principal vía de gol de Argentino en la, en la primera parte. Ya en la segunda se sumaron él, se sumó eh, eh, con el trabajo que él hizo, más el empuje de, de Jonathan Slider, hicieron que Argentino se prenda un poco más allá de también lo que... Suele entregar a Argentino y eso no lo negocia nunca Y es por lo que se caracteriza Y Boca lo pudo salvar con un par De triples de Leo Shatman Con algunas jugadas en el poste bajo Que siguieron Siguieron siendo el arma el arma principal eh, Con y aposteándose Es decir, Boca eh, tuvo Algunas cuestiones individuales Donde Siendo por ahí un resabio De lo que hizo en la primera mitad Que le pudieron salir para no perder el juego Pero hubo muchos aspectos, hubo muchos momentos donde Boca venía de hacer un muy buen ataque, una muy buena defensa, y en la siguiente lo hacía todo mal, y perdía la pelota, que ese es el aspecto que queremos resaltar, 20 pérdidas terminó, con 20 pérdidas terminó Genés este partido Sí, sí, y si no me equivoco tenía yo un montón, no me acuerdo
2: si eran 14 en la mitad del juego, o sea que ya, incluso cuando estaba jugando bien, tenía un montonazo de pérdidas eh, lo que pasa es que, a pesar de las pérdidas, lograba convertir con mucha facilidad. Eso es lo que no pasó más en el tercer cuarto. Y en el último cuarto directamente hubo errores de, de, de todo tipo. ¿no? Me acuerdo de una jugada en donde eh, Trocha tapa a un defensor y esa pelota deriva en, en cerca de Aguirre y entre los dos ninguno la agarra y entonces termina pegándole a alguno de los dos y se va afuera. Y, y viste Esas son las jugadas que vos decís, si teníamos la posición acá ya nos tranquilizamos y en vez de eso tienen la posición de ellos de nuevo, de ahí si no me equivoco sale un triple slider sobre la bocina sí. tirando un lateral cayéndose, cualquier cosa contra la tabla metió eh, bueno, esos tiros que entran una de, de cada 100 pero slider los está metiendo y a partir de ahí también con, esa, con ese tiro de slider empieza a crecer Jonathan slider que es el alma de este equipo claramente eh, y creo que la principal diferencia de ayer y lo que termina dándose en el marcador, es eso. Argentino, más allá de, de Vincenzo y de Slider, no tiene quien anote. Ayer que Cancelosi estuvo completamente seco, cero puntos.
0: Está... Siendo que está algo lesionado y así que por eso es que la producción no suele ser la misma, si bien eh, se nota que no es el empuje que suele, que suele meter él. Y después, fíjate que de los dos goleadores que fueron Vincenzo y Slider, el tercer anotador... Bueno, Vinces y Slider hicieron 21 puntos cada uno. El siguiente anotador, que fue eh, Araujo, metió 7 nada más.
2: Uh -huh. Por eso te decía, como que toda la responsabilidad recayó en esos dos jugadores y Luca de alguna manera, tiene más herramientas y creo que por eso se termina poniendo más allá del, del esfuerzo de, de Argentina de Junín. Eh, había jugado, como decíamos, muy bien el primer tiempo de Los Santos, que consiguió 10 puntos en total. Eh, Yatman consiguió 14, lo que es bastante para su baja producción, en especial en el tiro hasta la mitad eh, había tirado, o hasta el tercer cuarto había tirado solo triples, 3 de 10, terminó con 4 de 11 y dos lanzamientos de doble errados. Y el otro jugador que se destacó fue... Eh, no, ya mencioné de los Santos. Bueno, obviamente, Tabrio Miller, el que se destacó en, en estos cuatro partidos y con quien tuvimos el gusto de hablar, y seguramente... Eh, seguramente no, y posterior a, 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 la, a la tanda comercial... Vamos a
0: estar escuchando. Así que te quedó algo por decir de esta, de este repaso, Walter. Nada, cuatro partidos, tres victorias, dos eh, derrotas. Eh, se va a ver en el, en, el en el gráfico y después lo vamos a postear en las redes porque está bueno saber eh, ir el ir llevando el, el semana a semana. Esto fue lo que pasó desde el último programa que hicimos hasta, hasta hoy y bueno... Más allá de que en el juego hay cosas en el debe, como dicen los jugadores eh, las cosas se pueden corregir y es mejor corregirlas cuando vas ganando Exactamente,
2: bueno y aprovechando que mencionaste las redes eh, no se olviden de seguirnos en arroba Ice y también de charlar con nosotros, porque para eso estamos en definitiva, esta semana hicimos un vivo en Instagram eh, también para acercarnos un poco a ese público que quizás nos sigue un poco más de costado y no está tan metido en el en el mundo del básquet, como que escuchan este programa Que vienen acá a buscar la información más eh, El dato duro, el, el análisis más profundo en, Allí en el vivo de Instagram pudimos hablarle a aquellos que quizás Ni siquiera conocen cómo se juega la liga Y era una de las preguntas que, que nos hicieron a lo largo de, de, ese, de, ese, de esa transmisión en vivo y, y estuvo muy bueno hacerlo, así que seguramente lo vayamos a repetir por eso les recomendamos que nos sigan en las redes sociales, en todos lados. Somos arroba triple Genese, todos juntos. Y por qué no, por qué no, si les gusta nuestro programa y todo lo que hacemos para llevarle la información de del Genese eh, en el básquet a todos sus hogares, eh, pueden contribuir con la aplicación Cafe, Cafecito. Esto es, suena complicado, pero no lo es tanto. Simplemente te metes en cafecitoapp barra triple y hay un botoncito que dice regalar un café. Ese regalar un café lo que hace es que vos, desde tu cuenta de Mercado Pago, nos hagas una contribución de 50 pesos. Es así de simple y sirve para que nosotros podamos sostener este programa y para que, eh, de paso le digo en vivo a Leo que le debo este mes de radio y se, ya se lo vamos a pagar. No depende exclusivamente de ustedes, de los que, de los que contribuyen, sino que simplemente nos colgamos. perdón por eso. Ahora sí, vamos a una breve tanda y volvemos con la entrevista a varios minutos. Triple Genese. La naranja del azul
0: y oro. En cada pique hay un latido. Y en cada cancha estamos con vos. Baja la app de UQ Web Radio para Android y iOS. Club All In Sports, una empresa creada por deportistas. Materiales pensados para el uso de alto rendimiento y cotidiano. Nuestro objetivo es la calidad, funcionamiento y diseño. Envíos a todo el país. Te asesoramos con la experiencia de profes de educación física. Venta por menor y mayor. Seguinos en Instagram y Facebook. Arroba club-all-in-sports.
2: Asociate a APREBA. Asociación Civil Prensa Básquetbol Argentina.
0: Allnet indumentaria personalizada. Vestía tu equipo con productos de diseño, confort y calidad. Encontrá todos nuestros modelos en www.allnet.com.ar. Básquetbol, fútbol, running y más. Allnet. Somos deporte. Seguía uno contra uno en Twitter @ucuweb, Facebook barra Ucu web Radio, Instagram @ucuweb y visita nuestro sitio unocontrauno.web.com.
2: Bueno, aquí estamos nuevamente en Triple Genese, programa 10, novena temporada. Cada vez que digo novena temporada se me viene como un montón de memorias a la cabeza y digo, ¡Wow! Novena temporada, chabón, es un montón. Bueno, nosotros hace poco que estamos, pero es llevar una bandera gigante con mucho orgullo, así que me alegra decirlo. Eh, Walter, tenemos una conversación en diferido con Caballo Miller, que... Veníamos mencionando, fue una de las figuras de esta semana Y viene siendo uno de los mejores jugadores de Boca A lo largo de toda la temporada Así que, vamos con vamos con vos El audio Ahí va No, no va
0: <risa> Ahora sí, ahora sí, ahora sí Había, había movimientos acá por el barrio eh, Bueno, como decíamos eh, Sí, está haciendo una de las figuras eh, principales de Genese, así que le preguntamos ¿cómo se siente en el equipo o si conocía el club antes de la liga? Me gusta estar acá, ser parte del Club Boca Juniors,
1: creo que es una gran organización, con
0: mucha historia y a la que se la respeta mucho en la liga nacional
1: Bueno, como
0: se notarán tuvimos que hacer un, un pequeño subtítulo por el simple hecho de que no habla mucho español no habla casi nada español y con los compañeros se entiende un poco Perdón, Por supuesto que no, le...
2: no subtítulo
0: no doblaje.
2: Me dedico a eso. Ahí si está. Te puedo permitir
0: okay. ok, ok, bueno, hoy hay un doblaje y bueno, vamos a continuar con eso. También bueno, le preguntamos, ¿no? ¿Cómo se siente con el equipo? Si cree que el equipo está para ser un, competi un competidor serio en este torneo y cómo encuentra nuestra liga, siendo que ya es la segunda temporada
1: que la, que la compite. Creo que tenemos un muy
0: buen equipo, buenos jugadores colectiva e individualmente, con un buen entrenador Y creo que somos candidatos fuertes a competir por el campeonato
1: Sin embargo, creo que
0: este año, siendo mi segundo año en la competencia en Argentina, en la Liga Nacional Siento que este año los equipos están mucho más fuertes Todos los equipos tienen muy buenos jugadores que salen cada día a jugar duro Creo que los equipos se entusiasman cuando juegan contra Boca, así que debemos estar preparados todos los días y jugar al máximo porque su objetivo es salir a ganarnos, hacer las jugadas correctas y llevarse el partido. Así que debemos estar concentrados todos los días y salir a competir. Y como bien lo dijimos durante toda la primera parte, es una de las principales armas de, de, del equipo. Entonces, bueno... Quisimos saber si eso le era un reto para él. Ser una de las armas ofensivas de Boca no me resulta un desafío en este equipo. Debo darle el crédito a mis compañeros, que me dan la pelota cuando ven que estoy en una posición favorable para anotar o tomar un tiro efectivo. También al entrenador, que es quien diseña las jugadas para que anotemos y seamos efectivos. Bien, también se dio que en los últimos partidos eh, arrancó anotando en en, bueno, en el inicio de los mismos, pero después se fue apagando su producción, así que le preguntamos por qué, por qué cree que esto le pasa.
1: Yeah, there have been a few games where I've... Hubo algunos partidos en los que salía a la
0: cancha y anoté bastantes puntos, pero no pude sostenerlo durante todo el juego. No sé qué decirle sobre eso. Pero... Pero puedo decir que en las últimas veces que sucedió, nos funcionó porque ganamos. Así que no sé qué decir. Si ganamos los partidos de esa forma, no veo cuál sería el problema. Sin embargo, me gustaría comenzar con todo y seguir así durante todo el juego. Pero eso no está sucediendo en los últimos partidos. Y bueno... Gimnasia, Gimnasia que está siendo el principal escollo que viene teniendo Boca esta semana y lo seguirá teniendo hasta que juegue su partido contra la Unión que si lo gana, Boca queda fuera del Super 4, así que le preguntamos a Tabario, a Tavario Miller ¿Cuáles fueron las derrotas que más le dolieron más? Yeah,
1: it, it sí, uh, Gimnasia
0: si Gimnasia le gana a la unión Quedaremos fuera del Super 4 Es una pena Pero bueno, Gimnasia está jugando muy bien No debería molestarnos salimos cada día a jugar lo hacemos bien perdimos algunos partidos que no debimos haber perdido en los que fuimos ganando durante todo el juego y quizás fuimos algo perezosos en el tercer o último cuarto hubo dos derrotas que creo que fueron las más dolorosas perdimos con obras y con libertad luego de estar arriba durante todo el partido esos chicos jovencitos de obras entraron en racha y terminaron ganando el juego pero tuvimos una chance muy grande lo mismo sucedió con libertad lo ganamos durante todo el partido y llegamos al último minuto. Minuto con un par de posiciones para ganarlo, pero no pudimos revertir ni aprovechar sus errores para llevarnos la victoria. Pero creo que tenemos un buen equipo y que al final de la temporada vamos a estar entre los mejores. Ahora estamos entre los mejores y continuaremos estando entre los mejores. Debemos esforzarnos, a salir a la cancha y ganar. Para eso estamos aquí, para competir, para pelear el campeonato y poner a boca en lo más alto.
2: Bueno, eh, no es muy común tener la, la palabra de un extranjero en boca, no ha pasado desde que nosotros estamos, desde que nosotros, Walter y yo, estamos en televisión, así que nos alegra haberles podido traer eh, de esta manera la, la, la voz de uno de los jugadores que, como veníamos diciendo, es de lo mejorcito. Que ha pasado por Boca eh, en los últimos tiempos eh, Me refiero a, a, a los refuerzos extranjeros ¿no?
0: eh, Más en el poste bajo Porque recordemos que en las últimas temporadas Los extranjeros que vinieron No tuvieron un paso eh, casi que sin pena ni gloria Y otros que fueron, digamos Hicieron un aporte pequeño, pero valioso Y fueron a acompañar a otros jugadores o, o a bancar la parada, por así decirlo Este está siendo realmente figura, está siendo como él dijo y que no le pesa una opción de, de ataque y hoy por hoy en la última semana la estrella de Boca uh
2: -huh, Exactamente eh, para ser eh, digamos justos con la realidad, con el pasado no, 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 no nos tenemos que olvidar de jugadores muy importantes que pasaron por Boca como por ejemplo Jaciel Rivero hace nada más que tres temporadas o, eh, o dos temporadas y Fotio dos justamente internos que tuvieron gran gran paso por Boca Juniors y que, y que realmente también eran figura eh, pero bueno viste el presente se lleva todo puesto más allá de esos dos jugadores creo que ya fácilmente se acomoda Tavario Miller debajo sí. de ellos para ser de más importantes después hubo nombres por todos lados podríamos estar todo un programa hablando de los jugadores extranjeros que pasaron por, por Boca eh, yo tengo algún preferido ahí guardado entre los que, de, de, que no, entre los que pasaron sin tanta gloria, como por ejemplo Paul Harrison, parece es un buen jugador de, de básquet, eh, y que no tuvo un paso tan bueno, y en especial venía en momentos donde Boca estaba para otra cosa, ¿no? Pero...
0: Bueno, pero es uno de esos que vino a, a aportar, a cumplir, a, hacer, a tener un rol y cumplirlo sin irse de sin irse de más de eso. Si, si vamos al caso también, bueno, Will McDonald, que en muy el poste bajo hizo, hizo también ese trabajo de eh, soportar en el poste bajo, aportar cuchitos eh, y lo hizo muy bien. Como así otros otros extranjeros dentro de, de la zona pintada, pero bueno sacando esos, esos dos que mencionaste, tanto Grigo Fotio y y el cubano Jaciel Rivero, que le mandamos un saludo a los dos, ojalá que nos escuchen. Y Jacil está bastante, bastante al tanto de lo que de lo que viene haciendo Boca, así que le mandamos un saludo. Eh, bueno, pero, eh, está siendo obviamente uno de los más destacados, Cavario mira. Y Jacil la viene rompiendo toda en
2: España, de una manera que sorprende, creo que, a propios y a extraños. Eh, de justamente a mí, voy a decirlo, me sorprende mucho el nivel que está mostrando Casiel, que me pareció un jugador extraordinario para esta liga pero yo pensé que iba a tardar un poquito más al
0: menos, que no iba a hacer un impacto tan grande, realmente está jugando bárbaro en el... media temporada necesito en media temporada se destapó la fase excepcional de la ACB le vino muy bien, donde ahí la rompió toda y a partir de ahí, todo por arriba es más, ahora va a volver a Argentina a jugar la Copa Intercontinental con el San Pablo Burgos ante Kimsa. Habrá que ir a saludarlos, ¿vale? Desgraciadamente no se puede ir, pero sí. O por lo menos un saludo de una cuadra de distancia. Bueno, algo así. Este, Bueno, entonces, volviendo
2: a Tabario. Eh, nada, simplemente como un aporte analítico de lo que está pasando con Tabario Miller, me parece que eh, obviamente el jugador destacadísimo dentro de boca y creo que sí tuviera la lucidez de que cuando se encuentra doble o triple marcado en el poste, revertir la bola en lugar de empecinarse con tirar, le podría dar todavía un poquito más a boca porque noto mucho esa jugada, ¿no? Él está tan confiado en su, en su, en su definición. Su potencia, que tiene... claro. Sí, sí, y en, su, y en su versatilidad para definir, porque es un jugador que define muy bien el movimiento y hay veces que tira tiros que lo saca medio de costado, viste no 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 como un peor tradicional, bien de arriba. Entonces, eh, me parece que hay veces que se empecina demasiado con el tiro, y, y claro que se empecina porque tiene un gran porcentaje, y es poder capaz de anotarlo, pero hay algunas veces que es como demasiado obvio que tiene tres tipos encima y que es más fácil abrir la pelota para el que está solo. ¿no? Eh, y después, obviamente, lo que le preguntamos, esto de que arranca los partidos con todo y después se pincha. Quizás no se pincha tanto él Sino que Lo va pinchando el juego, la rotación propia de Boca Que por momentos es extraña Boca es un equipo que juega Con ocho jugadores Todos los partidos Y de vez en cuando algún minutito de alguien más Que puede ser Arevalo en estos últimos dos Facelo en algunos anteriores Y nada más, solamente entran por supuesto con Tegrán y Germano en un partido Completamente definido eh, pero lo llamativo es que Facelo quizás no juegue algunos minutos más siendo que un jugador, que demuestra que básicamente está a la altura de la liga. No te digo que vas a jugar 30 minutos, ni que sea el base suplente ni siquiera. Pero sí que puede aportar algo para que descanse algún un jugador o para darle minutos de, de, de relajar la cabeza a alguno que está teniendo un buen momento. Eh, entonces Boca juega con estos ocho, básicamente. Y hay partidos en donde la rotación... Es difícil de descifrar, ¿no? Por ejemplo, sí. si no me acuerdo mal, fue con Gimnasia que Yatman jugó 38 minutos. Un partido en el que dijimos que no había jugado flojo, más allá de sus siete asistencias, perdió muchas pelotas. No solo fue el tiro lo que falló. Y, y, y a mí me resultó un poco llamativo verlo eh, tanto, tanto tiempo mismo. en
0: la cancha. Claro.
2: Ayer, por ejemplo, o en el partido con Peñarol, fue Bocha el que jugó 36 minutos. Entonces sabemos que Gonzalo García tiene una mentalidad de hacer que todos roten más o menos la misma cantidad de, de, de minutos, o sea, de hacer una rotación de esos ocho en donde se repartan muy bien los minutos. Pero en algunos momentos pareciera eh, llama la atención. Y una de las cosas que llama la atención es verlo a Tavario Miller, que, como venimos diciendo, es está entre los mejores jugadores del equipo
0: desde que empezó la temporada,
2: verlo mucho tiempo
0: eh, en el banco. Y también... bueno, ayer no fue el juego, ayer jugó casi media hora y en la media que tiene Tavario Miller de minutos es de 25 Y uh -huh. condice con lo que estás diciendo, porque claro, juega muy bien y casi toda la primera la primera mitad Algunos minutos dos, muy dosificados en toda la segunda y ha habido partidos donde él ni siquiera cerró los juegos Sí, exactamente, a eso me refiero con que hay veces
2: que llama la atención ¿sí no? <risa> no soy quien para decirle a Gonzalo García tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, él sabrá perfectamente por qué lo hace. Pero desde afuera y con lo bruto que somos, hay veces que llama la atención, ¿no? Es decir, es uno de tus mejores jugadores y el juego, cuando hay que cerrarlo, no no, no lo tiene a Mario Miller. Algunas veces da la impresión de que es eso lo que le falta a Boca. Empieza a caer, eh, a, el equipo rival empieza a llevárselo puesto aprovechando su, su, su falta, su, el hecho de que no esté en cancha. Y después tarda mucho en volver, entonces quizás pierde el ritmo o la sintonía de juego y, y, y esa sensación buena que se va generando desde el principio. Tavario arranca el partido con todo, pero esto es lo que por eso la pregunta ¿no? que le hicimos en la entrevista. Arranca a full y probablemente vayan cinco minutos de juego y Tavario tenga 8.4 rebotes. Esto ha pasado mucho, pero después, después de esos cinco minutos... Obviamente que esa progresión es imposible, no vamos a multiplicar eso por los 25 metros que puede, te va a dar los números que corresponden, y muy probablemente los equipos rivales vayan ajustando sus defensas para que no les dañe tanto Tabario o Mirad, pero aún así es llamativo como cómo por momentos no, eh, bueno, como no te digo, está demasiado tiempo en la banca y no, no, pero no, no termina los partidos o, o entra demasiado sobre el final eh, y bueno, qué sé yo, es, era un comentario que me parece que,
0: que, que es algo para destacar. ¿no? porque sí. es un poco que llama la atención. Y por eso, bueno, es que, es que se terminó preguntándose, preguntándole eso. Lo bueno es que ya en los últimos partidos viene tomando ese, ese rol cumpliéndolo por lo menos hasta el final como bien mencionabas el los últimos partidos pudo cerrar los juegos o por lo menos el, el decisivo contra um, Hispano el partido de, de anoche que también jugó, incluso jugó mucho jugó casi todo el partido y así todo estamos, eh, estamos viendo de que para lo que viene sigue siendo determinante, porque por ejemplo y ahora sí ya vamos a pasar a lo que viene, bien, dos partidos con dos equipos totalmente distintos que juegan distinto Y principalmente el del viernes Que va a ser Bahía Básquet No tiene preponderancia Y lo voy a decir casi Pero no tiene preponderancia en el poste bajo Juega uh -huh. con pibes muy altos También, pero que juegan Digamos el, um, a Muy poco el poste bajo Y se dedican más que nada A salir afuera y a tirar O a crear desde La generación en el, en el perímetro
2: Uh -huh, exactamente. Entonces,
0: y bueno, ya vimos que por ejemplo con Bahía Basket Boca tuvo un que fue el partido inaugural y que han pasado ha pasado mucha agua bajo el puente después de ese después de ese juego donde Bahía es otro equipo totalmente y que viene de capa no caída eh, sino que viene ya de capa de muy, dejada, muy pisoteada donde solamente tiene tres victorias en, el, uh -huh. en lo que va de, de, de la competencia
2: Ah, Aquel primer partido ¿cómo, cómo resultó, ahora me
0: olvidé. Boca perdió por uno, Boca ganó por uno, perdón. Ah, ganó por uno. Sí, me acordaba ganó, que sido por... peleado, pero no recordaba si había sido derrota o victoria. 96-95 con bueno, el, el estreno de de, to, de todo este nuevo equipo que había tenido bueno, sus entrenamientos donde Boca defendía flojito, donde si bien bueno, tuvo un, un score alto por eh, el poderío de gol que tiene, eh, los pibes de Bahía hicieron también mucho estrago en la defensa genéice, que también es a lo que juega, ¿no? Es a romper todo el tiempo y a buscar triples donde, que si los consiguen, bueno, les sirve para, para poder acrecentar sus números y mantenerse en juego. Sin ir más lejos, en ese en ese partido Bahía terminó con 10 de 28 y Boca con 11 de 30 en triples. Donde Leo Shatman, mirá, justo estamos hablando de esto, Leo Shatman fue goleador de ese partido con 30. Uh -huh. Sí, sí. Y entonces, bueno, ya vamos a ver que el partido de hoy, Boca más o menos ya engranó un poco más y ya sabe a lo que juega, ya sabe qué es lo que ya sabe qué es lo que puede hacer bien y cuáles son sus errores. Eh, y vamos a ver cómo lo resuelve contra este nuevo equipo de que Bahía, que sigue jugando lo mismo, pero que ahora no tiene resultado. Exactamente, lo único que me quedó ahí en el tintero fue cuando dijiste que Boca defendía flojito en ese
2: momento, me parece que sigue siendo así que no no cambió demasiado en ese caso
0: Boca no es en, en esa en, en esa ejército. parte del torneo Boca defendía flojo todo el tiempo acá hemos visto que ha tenido Boca partidos donde la defensa es lo, es la que genera justamente los puntos del Cheneyce y que después eso se cae es decir vemos una mejoría en eso pero no es que lo terminó de resolver sino que hay partidos como por ejemplo este con Argentino el anterior con Argentino que le ganó por 30 el partido contra San, no contra San Lorenzo no contra bueno, contra los de arriba, contra Kimsa, contra el Instituto, Boca defendió mucho mejor que cuando arrancó, pero esa, esa defensa, esa intensidad no se vio eh, sostenida en todo el partido. Obviamente es muy difícil eso, pero era muy notoria la situación en que Boca venía defendiendo bien y cuando dejó de hacerlo tan bien y que el otro equipo se le ponía, se le ponía a tiro o le, o le daba vuelta el, el marcador.
2: Sí, creo más allá de eso, que es un equipo que siempre le hacen en general le hacen muchos puntos, ¿no? Entonces podrá tener momentos en donde se cierran un poco y logran robar la pelota, pero en general no es un equipo que por el, al que
0: no le puedas entrar, digamos, ¿no? Esa eso es, es la sensación que me da a mí. Algún, en algún momento, claro, en algún momento es cuando, lo, cuando, vas a, cuando los equipos pueden llegar a lastimar a Boca, eh, pero bueno, Boca también está en que a veces lo los sabe contrarrestar, como así también lo sabe responder y cuando lo sabe responder es cuando justamente saca las mayores diferencias ¿no? el otro partido, bueno este partido ante, ante Bahía Basket eh, chequeando la, el horario este partido va a ser el 20, día 23 a las 19 horas en eh, Obras Sanitarias que 23 estamos diciendo que es el eh, sábado, perdón, no el viernes, el sábado sábado 19 horas con, tele, con transmisión de Teices por Play y después el partido que queda, que es el domingo A las 21.30 también en, en el Templo del Rock contra San Lorenzo La vuelta ante un San Lorenzo Totalmente distinto al que eh, Boca le ganó no, allá eh, ¿Qué fecha fue? 14 de noviembre uh -huh. Sí, sí es, es un poco diferente
2: eh, Un poco Diferente al equipo que, que, que enfrentamos Aquella vez, porque todavía le faltaban Algunos jugadores, ahora está más encaminado a San Lorenzo, es un gran partido para ver, me parece, otra vez para ver exactamente cómo hace Boca con, contra un equipo fuerte, ¿no? Si sí. está jugando más o menos flojo contra los equipos eh, relativamente más bajos que Boca, bueno, esta es una buena medida, lo decimos en general pero bueno, me parece que es un partido importante Boca ya se quedó con uno de los partidos y ojalá eh, pueda quedar con este también
0: bueno, sin embargo, ese partido contra San Lorenzo fue 82 a 63, favorable de Genese, que lo ganó casi todo el partido. Y bueno, muchos de los nombres que tenía San Lorenzo, como por ejemplo Cáfaro, Sachel, Jeff, Ferreira, eh, y Mal Maldonado y Montero, que fueron los que jugaron, no están más en San Lorenzo. Volvieron Penca Aguirre, Faca Piñero, eh, Nicolás Romano. Eh, hay que ver qué, qué, en qué situación están Máximo el, y Pepe. Y ahora está, bueno, también eh, Acuña eh, Hay que ver en qué situación están Fielerupi Vildosa Porque, bueno, estaba, habían estado afuera por temas de lesión y, y COVID Así que veremos con qué plantel se, se presenta San Lorenzo para el domingo Pero, como bien dijiste, es el partido para ver
2: Exactamente, y no te ve de Serminato Que está
0: teniendo unos partidos tremendos últimamente Bueno, Serminato estuvo, estuvo en ese partido, no jugó nada Pero es verdad que Serminato había hecho un muy buen papel en, en, en hispano y que faltaba creer un poco de confianza así que la tomó aprovechó la oportunidad ahora en San Lorenzo y Cerminato sí si como bien mencionás es uno es una de esas jóvenes eh, joyitas que tiene el básquet argentino y que en San Lorenzo lo están lo están sabiendo aprovechar ahora
2: bueno Walter ahí tenemos la placa con los partidos y los horarios eran los que veníamos repitiendo hasta el momento y por mi parte ya hemos completado eh, correctamente este este bello programa Así fue. Eh, muy bien, esto ha sido el programa número 10 de la temporada 9 de Triple Genesis. Mi nombre es Juan Ferré, me acompañó Walter Silva. Nos volvemos a encontrar el jueves y síganos en las redes que seguramente andan pueden. Chau.